0: Herzlich Willkommen bei Eltis in Bermudas, dem polit der Interventionistischen Linken im Bermudafunk. Dritten Dienstag des Monats um 22 Uhr im Bermudafunk, eurem Freien Radio Rhein-Neckar.
1: Das Elternhaus ist der zentrale Ort der politischen Primärsozialisation und ein äußerst wichtiger Ort der politischen Sekundärsozialisation. Hier fungiert jedoch keineswegs nur die Familie als Sozialisationsinstanz. Neben ihr wirken eine Reihe weiterer Sozialisationsinstanzen, unter anderem auch Kinderhörspiele, deren sozialisierende Wirkung häufig völlig unterschätzt bzw. gänzlich ignoriert wird.
0: Dies befand der Politikwissenschaftler und heutige Rektor der TU Chemnitz im Jahr 2005 in seinem vielbeachteten Artikel »Politik bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg«, welcher auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung abgerufen werden kann. Er kommt darin zu dem Ergebnis, dass die Hörspiele von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg aus politikwissenschaftlicher Perspektive keineswegs das Prädikat wertvoll verdienen, unter anderem deshalb, weil sich die richtigen politischen Positionen grundsätzlich links der politischen Mitte befänden. Grund genug für uns, uns Benjamin Blümchen mal genauer anzusehen bzw. anzuhören. In dieser Sendung möchten wir euch auf spielerische und künstlerische Weise die aufmüpfigen Protagonistinnen aus Neustadt vorstellen. Als Kontrastmittel hierzu spritzen wir die fremden Frauen und armenfeindliche Welt von Tim, Karl, Klößchen und Gabi, kurz TKKG. Heute ist der 19. November und wenn heute nicht der 19. November ist, dann hört ihr den Podcast, die Wiederholung, oder hört die Sendung Iltissen Bermudas auf freie-radios.net.
1: Benjamin Blümchen auf dem Bauernhof, Benjamin Blümchen als Fußballstar.
2: Benjamin Blümchen und der Clown Benjamin Du lieber Elefant, dieser Titelsong von dem, Benjamin Blümchen, wir
1: lieben dich so, wir sind deine Freunde, Terror. An dieser Stelle dürfen wir euch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg sowie die wesentlichen weiteren Protagonistinnen der beiden Hörspielreihen kurz vorstellen. Zunächst zu Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen ist eine Hörspiel- und Zeichentrickfigur aus der Väter von Elfie Dunnelly. Die Hörspielserie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Hörspielen und ist vor allem unter der Regie von Uli Herzog im Label Kiddings, früher Kiosk, entstanden. Benjamin Bartholomäus Blümchen ist ein das heißt Menschengestaltiger, sprechender Elefant aus dem Zoo im fiktiven Neustadt. Zentraler Bestandteil der Geschichten sind in der Regel Abenteuer, die Benjamin mit seinem zehnjährigen menschlichen besten Freund Otto in und um Neustadt erlebt. Oft übernimmt er dabei einen entsprechenden Beruf und meistert ihn, wie für Kinderhörspiele und Filme üblich, mit Bravour. Benjamin kennt keine Sprachbarrieren. In vielen Folgen kann sich Benjamin neben Menschen verschiedener Herkunft auch mit anderen Elefanten und anderen Tieren unterhalten. So organisiert er etwa in Folge 9 gemeinsam mit seinem Freund Otto seinen Geburtstag oder er unterhält sich mit einem indischen Elefanten in Folge 70, Benjamin und Bibi in Indien. Zu den weiteren Protagonisten. Da gibt es natürlich Otto, Benjamins besten menschlichen Freund, zehn Jahre alt. Der ist meistens bei seinem Freund im Elefantenhaus. Seine Eltern spielen zum Beispiel in der Folge der Skiurlaub mit. In einigen Folgen erfährt man, dass Ottos Vater Otto K., die Mutter Orthut und seine Schwester Ottilie heißen. Dann gibt es den Zoodirektor Theodor Thierlieb. Er ist ebenfalls ein guter Freund Benjamins. Da der Zoo fast immer zu wenig Geld hat, muss Benjamin seinem Direktor oft helfen, um an Einnahmen zu kommen. Zoodirektor Thielieb ist außerdem ein bekannter Klavierspieler. Vor allem Beethovens Opus 129, Wut über den verlorenen Groschen, hört man ihn oft aus seinem Haus spielen. Tierpfleger Karl bringt Benjamin immer sein Lieblingsfutter, nämlich Zuckerstückchen. Außerdem ist Tierpfleger Karl Fußballtorwart des Neustädter SC. Nicht zu vergessen ist natürlich Carla Kolumna, die rasende Reporterin der Neustädter Zeitung. Diese stammt ursprünglich aus Berlin, ist ledig, spricht schnell und hat ständig neue Ideen für Überschriften ihrer Artikel, wobei sie es hier mit dem Wahrheitsgehalt zugunsten einer Schlagzeile nicht immer so genau nimmt. Sie benutzt gerne Diminutive beim Reden oder Anreden von Personen, so nennt sie den Bürgermeister gerne Bürgermeisterchen. Über den Bürgermeister sind die Neustädter Bürger zwar ständig sauer, aber Benjamin hilft ihm oft aus der politischen Klemme. In der Folge Benjamin Blümchen als Bürgermeister vertritt Benjamin ihn.
3: Möchtest du uns ein, zwei deiner Lieblingshecksprüche sagen? Ja. Dann leg mal los.
1: In meine Pferde, wir sind wieder auf der Erde. In meine die taniert, die mir mir.
3: Das ist ja super. Und gibt's noch einen? Ja.
1: Wiederschaden,
3: die wollte mir
1: So, dann darf ich euch jetzt Bibi Blocksberg vorstellen. Bibi Blocksberg ist der Name einer Kinderhörspielserie des Labels Giddings, die 1980 ebenfalls von Elfie Dunnelly ins Leben gerufen wurde. Hauptfigur ist die Junghexe Bibi Blocksberg. Bibi, die ständig zu streichen aufgelegt ist, erlebt in der Serie zahlreiche Abenteuer mit ihren Freunden Marita, Florian und Moni. Häufig sind dabei auch Hexereien im Spiel, die nicht selten zu Komplikationen führen. Diese müssen dann von ihrer Mutter, ebenfalls eine Hexe, wieder gerade gebogen werden. Bibis Gegenspieler ist meist der Bürgermeister der Stadt Neustadt, der als faul, inkompetent und wirtschaftshörig dargestellt wird. Damit sind Konflikte mit der hilfsbereiten Bibi natürlich vorprogrammiert. Der Nachname von Bibi bezieht sich übrigens auf die alte Bezeichnung des Brockens, Blocksberg, der traditionell mit Hexen in Verbindung gebracht wird, unter anderem in Goethes Faust. Bibi, eigentlich Brigitte, ist ein Hexenmädchen, das oft mit zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen blonden Haaren, einem Kleid in ihrer Lieblingsfarbe grün, sowie mit weißen Socken und ohne Schuhe dargestellt wird. Sie ist in den ersten zwölf Hörspielfolgen zwölf Jahre alt und wird seitdem als dreizehnjähriges Mädchen beschrieben. Ihre anfangs noch sehr ungeschulten Hexenkräfte benutzt Bibi nur allzu gerne, um anderen Streiche zu spielen. Nicht nur der Bürgermeister, sondern auch der Schuldirektor, ihr Klassenlehrer und viele weitere Neustädter Bürger werden häufig in die aberwitzigen Hexereien verwickelt. Ihr liebstes Fortbewegungsmittel ist ihr Besen Kartoffelbrei, den sie mit Hexensprüchen wie Ene, Mene, Mai, fliegt los Kartoffelbrei zum Fliegen bringt.
4: Ene, Mene, 1, 2, flieg los Kartoffelbrei.
5: Hex! Bling Bling!
1: Die kleine Blocksberg ist allerdings nicht nur mit einem Fable für Schabernack, sondern auch mit einem großen Herzen ausgestattet. So schwingt sie sich in vielen Folgen zur Retterin der Bürger von Neustadt auf und ist stets bemüht, Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen aus der Welt zu schaffen. Zu den weiteren Protagonistinnen von Baby Blocksberg. Da gibt es natürlich Bernhard und Barbara Blocksberg. Das sind die Eltern-Bibis. Barbara ist ebenfalls eine Hexe, die jedes Jahr auf ihrem Besen Baltrian in der Walpurgisnacht zum Blocksberg fliegt. Stets ist sie bemüht, trotz ihrer und Bibis außergewöhnlicher Begabung für ein einigermaßen normales Leben im Hause Blocksberg zu sorgen. So hat sie viele Regeln erlassen, wie die, nicht durchs Fenster reinzufliegen, nicht mit dem Besen zur Schule zu fliegen und nur in Notfällen zu hexen, die natürlich häufig missachtet werden. Bernhard, Bippis Vater, kann nicht hexen. Er wünscht sich eine ganz normale Familie, wie er in fast jeder Folge betont. Er verbietet Bibi und seiner Frau Barbara oft das Hexen, damit sie nicht auffallen. Eigentlich ist er aber er stolz auf die beiden Hexen. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen besteht im allmorgendlichen Lesen des Neustädter Tageplatz. Obwohl sich Bernhard und Barbara öfter streiten und er immer wieder brüllt, ich lasse mich scheiden, lieben sich beide sehr. Oma Grete ist Barbaras Mutter. Sie ist eher unkonventionell und versteht sich deshalb natürlich blenden mit ihrer Enkelin Bibi. Ihr Besen trägt übrigens den Namen Safran. Der Bürgermeister heißt bei Bibi Blocksberg, Bürgermeister Dr. Dr. Bruno Pressack. Er macht oft und viele Versprechungen, ist aber im Endeffekt immer nur aufs Geld aus. Stellenweise verfällt er in Größenwahn, beispielsweise in Folge 64, die neue Schule, in der er sich ein neues Rathaus in Form eines Schlosses bauen lassen will. Oder in Folge 63 die Wahrsagerin, in welcher er sich von einer Wahrsagerin so weit bringen lässt, sich als zukünftigen König von Neustadt zu sehen und sich eine königliche Robe und ein Zepter zu bestellen. Wenig Aufwand und maximaler Gewinn sowie das Voranstellen der eigenen Position, vor die der Bürger Neustadt kennzeichnen seinen Charakter. Dennoch hat er einen guten Kern, wenn dieser auch tief verborgen liegt. Nicht zu vergessen bei Bibi Blocksberg die Familie Martin, Bibi lernt nämlich Tina Martin in den Folgen 43 und 44 kennen, worauf sie Freundinnen werden. Daraufhin entstand auch die Hörspielserie Bibi und Tina, die mittlerweile bereits 91 Folgen umfasst.
3: Hallo, ich befinde mich hier von eine Mannheimer Hafenbande einem ortsansässigen Kinderladen. Hier müssten doch die Experten wohnen über Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Ich habe mir gedacht, ich frage mal so nach, was die Kinder und Erwachsenen hier alles so davon wissen und denken. Kennen Sie Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen?
6: Ja, natürlich. Aus meiner Kindheit. Von meiner Cousine. Die durfte das hören. Ich durfte es nicht hören. <lacht>
3: Glauben Sie, dass der pädagogische Inhalt gefährlich war für Ihre Cousine?
6: Bestimmt sehr
3: gefährlich. <lacht> Kennst du Benjamin Blümchen oder Baby Blocksberg?
2: Ja, kenne ich beide.
3: Welche Folgen sind ja noch in Erinnerung geblieben?
2: Diverse Folgen. Ak aktuell eher Benjamin Blümchen und der Clown und Benjamin Blümchen und der Zoo. Was war noch? Ich noch mit? Ein Zirkus.
3: Welches ist denn deine Lieblingsfolge?
2: In, in, Im
3: Zoo. Und was gefällt dir so gut am Zoo?
2: Ein Einhorn.
3: Weißt du, für was sich Benjamin ja, Bühmchen und Bibi Blocksberg einsetzen?
2: Bibi Blocksberg habe ich, glaube ich, eher so was Freundschaftliches äh, in, in Erinnerung. Also, dass da mehr so um irgendwie eher so um Abenteuer geht, die halt auch mit... Gleichaltrigen passieren, deswegen also mit ihren Freundinnen. Es geht viel um Familie bei Bibi Blocksberg. und Bei Benjamin Blümchen ist das eher so, die interagieren halt mit erwachsenen Figuren und erleben eigentlich erwachsene Abenteuer, so mehr oder weniger würde ich es ausdrücken.
3: Kannst du sich an, an irgendein Zitat noch erinnern? Benjamin, du lieber Elefant. Ihr Kind darf kein Bibi Blocksberg hören, sondern muss Conny hören. Nein, <lacht> Nein es war eine freiwillige Entscheidung. Sie Sorge, wenn Ihre Tochter anfangen würde, Bibi Blocksberg zu hören oder Benjamin Blümchen?
5: Nein, mm -mm. gar nicht. weil Ich habe es ja selber gehört, als Kind, alles. <lacht> Auch Bibi und Tina. Und welche Werte haben die vermittelt? Sie kann die Welt verändern. Das ist ja erstmal positiv als Wert für Kinder, dass die die Welt verändern können. Und äh, sie ist natürlich nicht so angepasst, sondern äh, macht viel Gegenerwartung, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist.
3: <lacht> Würdest du sagen, dass die Bibi Blocksberg dich in deine Werte beeinflusst hat?
5: Zumindest nicht bewusst, aber das meiste, wie man beeinflusst wird, ist ja nicht bewusst. Darüber sind wir uns ja nicht im Klaren, was uns beeinflusst hat, aber bewusst nicht, nee. Kennst du Bibi
3: Blocksberg und Benjamin Blümchen?
2: Ja, ich kenne Bibi Blocksberg und Wilhelm Benjamin Blümchen.
3: Hast du davon gehört, dass die bundeszentrale für politische Bildung gesagt hat, dass Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen nicht pädagogisch wertvoll sind, weil sie zu zufällige Inhalte vermitteln?
2: Ich habe davon gehört, aber ich finde völlig es völligen Quatsch. sind Kindergeschichten, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ich, andere, andere äh, äh, Geschichten oder auch Comics oder Bücher, die man äh, auf jeden Fall wieder drüber lesen sollte und vielleicht die Texte ein bisschen ändern sollte. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob da Bibi Blocksberg... Benjamin Blümchen dazugehören.
7: Fällt noch was dazu ein, lasst mal die Kinder auch wirklich Kinder sein und nicht nur immer nach eurer Pfeife tanzen.
3: Kennst du Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen?
7: Sowohl als auch. Ich kann mich erinnern, dass
8: Benjamin Blümchen immer unterwegs war mit seinem Freund und Carla Kolumna, der rasenden Reporterin, und die haben immer irgendwelche Sachen aufgedeckt. Das kann ich
7: erinnern.
3: Du hast gehört, dass die Bundeszentrale für politische Bildung gesagt hat, Baby Blocksberg darf das Prädikat wertvoll nicht besitzen, weil es zu viel politisch linke Inhalte hat. Würde das deine Auswahl beeinflussen?
6: Ich glaube, ich würde es erst recht kaufen, weil ich das, ich das totaler
1: Quatsch finde.
3: Kennst du Benjamin Blümchen oder Baby Blocksberg?
1: Ja, natürlich. Benjamin Blümchen auf dem Bauernhof, Benjamin Blümchen als Fußballstar. Dieser
8: Titelsong von dem... Benjamin Blümchen, wir lieben dich so, wir sind deine
3: Freunde,
2: wir lieben dich so. Jürgen so ähnlich, genau. Ja, super.
3: Kennst du Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg?
2: Ja, die habe ich als Kind auch mal gehört.
3: Okay, kannst du dich noch an eine Folge erinnern oder ein Zitat?
2: Abwählen müsste man sie,
1: allesamt
2: abwählen. Okay, wer sagt das? Das sagt der Bernhard Blocksberg. Das sagt er immer zu den Politikern, wenn ihm was in der Zeitung nicht gefällt.
3: Erinnerst du dich noch, welche Werte dort vertreten werden?
1: Also ganz am Anfang hat Schütz gesagt, so eher so ja, linkssozialpädagogisch, so in die Richtung. Töre!
3: Kennst du Baby Blocksberg oder Benjamin Blümchen?
6: Ja, ich kenne Baby Blocksberg.
3: Das ist ja super. Kennst du noch eine Folge?
6: Ja, äh, dreimal schwarzer Kater. Das war meine Lieblingsfolge.
3: Und hast du erkannt, welche Werte Baby Blocksberg vertritt?
6: Baby Blocksberg fand ich immer sehr loyal mit ihren Freunden. Also Und sehr eigenständig. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und dass sie mach, ziemlich viel machen durfte. Also man konnte irgendwie mit ihr identifizieren. Sie hat Abenteuer erlebt, die Eltern waren auch mal nicht immer präsent. Das fand ich mal ganz gut, dass sie so ihre eigenen Sachen erleben durfte und auch gelassen wurde.
3: Hast du gehört, dass die Bundeszentralung von politische Bildung gesagt hat, dass Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen zu linke Werde vertreten, dass das deshalb nicht pädagogisch wertvoll für unsere Kinder ist?
6: Hab ich jetzt tatsächlich schon gehört, ähm, hat mich total gewundert, weil ich fand jetzt also die Familie eher auch von den, vom Erziehungsstil eher recht konservativ, äh, hat mich total überrascht. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ähm, was, was könnte damit gemeint sein?
2: Keine Ahnung.
3: Verändert das dein Verhältnis zu Bibi Blocksberg und wird deine Tochter oder dein Sohn das auch gucken dürfen?
6: Dürfen sie auf jeden Fall, weil ich finde das, ich fand die Welt total super, ich höre es mir jederzeit immer noch an und sie darf das auf jeden also meine Tochter darf das auf jeden Fall hören, wenn sie möchte.
1: Zusammenhalt, auch
2: ähm, gute Lösungen für Probleme. Meistens hat es ein äh, gutes Ende.
1: Ihr hört nun die Selbstvorstellungen von Tim, Klöschen, Karl und Gabi, TKKG, in Anlehnung an ihre Charakterisierungen bei Random House. Dazwischen erfolgen einschlägige Originalzitate aus den TKKG-Hörspielen bzw. Büchern.
0: Ich bin Tim, der Anführer der Detektivbande, 14 Jahre alt, der geborene Abenteurer und ein richtiges Sportass. Eigentlich heiße ich Peter, aber so nennt mich niemand. Ich gehe in die Klasse 9b der Internatsschule und teile mir dort ein Zimmer mit Klößchen. Wir nennen es das Adlernest. Gangster müssen sich vor meinem braunen Lockenkopf in Acht nehmen, denn ich habe den schwarzen Gürtel in Judo. Wer? Jemand will meiner Freundin Gabi Böses. Das weckt sofort meinen Beschützerinstinkt. Und nichts hasse ich so sehr wie Ungerechtigkeit.
1: Ich bin Klößchen. Eigentlich heiße ich Willi.
0: Klößchen, du Trottel, du Oberidiot!
1: Den Spitznamen habe ich meiner Figur zu verdanken.
0: Die lebende Kugel, du mit deinen gierigen Kopfschwingern!
1: Ich esse nämlich für mein Leben gerne Schokolade und das sieht man mir auch an.
0: Wir sind ja alle sauber, bis auf Willy. der hat sich mal wieder bekleckert. <lacht>
1: ich nasche und werde immer rundlicher. Halt's
0: Maul, Fettsack!
1: Bei Verfolgungsjagden gerate ich, unsportlich wie ich bin, immer schnell aus der Puste.
0: Ja, du könntest wirklich einmal abnehmen.
1: Meine Eltern wohnen im feinsten Viertel der Stadt, denn mein Vater ist Schokoladenfabrikant. Wie praktisch für mich.
0: Halte du dich an deine Schokolade, Willi. Davon verstehst du mehr. Der kratzt die braune Pamp aus seiner Hosentasche und isst sie noch. Uah!
1: weil es mir in der großen Villa zu langweilig ist, und ich aber lieber mit Tim im Adlernest.
0: Muss er eigentlich zum Tierarzt? Also ich meine jetzt Oskar und nicht Klöschen. <lacht> ich bin Karl, ein langer, dünner Computerfreak und das Mathe-Genie des Teams. Mein phänomenales Gedächtnis hat mir den Spitznamen Karl der Computer eingebracht. Ich weiß auch auf schwierige Fragen immer eine Antwort und ohne mein Wissen wäre TKKG regelmäßig ganz schön aufgeschmissen. Wenn ich nervös bin, putze ich mir immer meine Nickelbrille. Schlägereien sind nicht so meine Sache. Ich kämpfe lieber mit den geistigen Waffen. Ich lebe in der Villa meiner Eltern. Ich bin Gabi und muss mich bei TKKG gegen drei Jungs behaupten.
1: So etwas ist Männersache.
0: Wegen meiner Tierliebe werde ich auch Pfote genannt, denn ich lasse mir von jedem Hund die Pfote geben.
1: Ich kämpfe nicht gegen Weiber.
0: Ich habe goldblondes Haar, große blaue Augen und dunkle Wimpern und bin für Tim das schönste Mädchen der Welt.
1: Nein, das ist zu gefährlich für Mädchen. Ein Mädchen gehört um diese Uhrzeit nach Hause.
0: Wenn es gefährlich wird, und das wird es oft, ist Tim sofort zur Stelle, um mich zu beschützen.
1: Sei still, du kleine Kröte. Halt's Maul.
0: Allerdings habe ich auch gute Kontakte zur Polizei, denn mein Vater ist Kommissar.
1: Nein, Gabi, du kommst heute Abend nicht mit. Du bist doch ein Mädchen.
0: Wir hören nun Auszüge aus einem Interview mit dem mittlerweile verstorbenen TKKG-Autor Rolf Kamulczak alias Stefan Wolf. Die Dialekte sind frei erfunden.
1: Die Charaktere sind mit Verlaub nicht ganz frei von Klischees. Der Kopf von tkkg Tim bzw. Tarzan ist ein braungebrannter Mädchenheld. Der Computerspezialist Karl, ein hagerer, blasser Junge, und Gabi Klockner, ein Mädchen mit goldblonden Haaren und blauen Augen. Warum ist das so?
0: Nenne sie mir einen Lebensbereich, in dem man ohne Klischees auskommt. Wenn man etwas nimmt, was eben dem allgemeinen Geschmack entspricht, was gerade trendy ist, spricht man von Klischee. Wie viele Möglichkeiten hat man denn, ein Mädchen zu schildern? Sie ist entweder blond und blauäurig. Dunkelhaarig mit braune Auge oder sie ist eine Rothaarische mit grüne Katzeauge. Sie müssen wissen, als ich die Figur der Gabi 1979 in meiner Fantasie erschaffen habe, herrschte gerade ein ungeheurer Trend blond und blauäugig. Letztendlich kommt man in einer Serie nie ganz ohne Klischees aus. Das gehört einfach dazu und irgendwie ist an Klischees ja auch immer etwas Wahres dran, oder?
1: Wenn Sie sich die vier Detektive einmal im Alter von, sagen wir 35 Jahren, vorstellen, welchen Beruf haben Sie und wie sehen Ihre Lebensumstände aus?
0: Also Tim wollte eigentlich Architekt werden, doch inzwischen denkt er eher in Richtung Medien. Für Gabi sehe ich einen Beruf im karitativen Bereich, ne? vielleicht wird sie mal Tierärztin oder sowas ähnliches. Karl wird sicherlich ein Physiker oder Mathematiker wie sein Vater. Und bei Klößchen ist es auch ganz klar, ne? Er wird später als junger Direktor die Schokoladefabrik seiner Eltern übernehmen.
1: Tim, Karl, Gabi und Klößchen sind seit mehr als 25 Jahren Teenager. Wollten Sie TKKG eigentlich nie altern lassen?
0: Nein, 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 das ist doch das Merkmal der Serie. Es gibt keine Serie auf dem Planeten, wo die Figur älter werde. Da wäre die Serie ja bald vorbei. Es tauchen in jeder Folge neue Gegenspiele auf, doch die Hauptfiguren bleiben unverändert.
1: Wir müssen also davon ausgehen, dass Klößchen niemals dünner werden wird?
0: Sagen wir mal so, er plant es. <lacht> <lacht> ne? ne. wenn, wenn ich in die Zukunft der Charaktere schaue, dann denke ich mal, dass Klößchen, wenn er die Pubertät hinter sich gebracht hat und ernsthaft auf Partnersuche ist, dass er dann schon seine Nasshaftigkeit einschränken, und dünner wäre, wird. <lacht> um auch ein Mädchen zu finden. Aber das, das ist fiktiv. Wie gesagt, es wird ja nicht älter.
1: Wir hören jetzt ausgewählte Passagen aus dem Artikel Politik bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Die Hörspiele von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg haben häufig explizite politische Inhalte zum Gegenstand. Da in den Geschichten sehr oft ein politischer Bezug hergestellt wird, auch wenn dieser nicht zwingend notwendig erscheint, bestimmte politische Inhalte in Klammer Umweltprobleme immer wieder thematisiert werden, und die von den Hörspielheldinnen und Helden sowie deren Freunden vertretenen politischen Positionen relativ eindeutig einem politischen Spektrum zugeordnet werden können, ist anzunehmen, dass die von den Blümchen- bzw. Blocksberg-Hörspielen bewirkten politischen Sozialisationsprozesse zum Teil durchaus beabsichtigt sind. Benjamin Blümchen, der große sprechende Elefant, und Bibi Blocksberg, die kleine fliegende Hexe, sind die beiden Hauptfiguren in den nach ihnen benannten Hörspielen. Obwohl sie sich in einigen Punkten stark voneinander unterscheiden und daher auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, haben sie viele Dinge gemeinsam. Von besonderer Bedeutung ist dabei, mit Blick auf politische Vorgänge, dass sie stets auf der Seite der Gerechtigkeit stehen, das Interesse aller Bürger, in Klammer Gemeinwohl, im Auge haben und dieses so gut wie möglich fördern. Kurz, sie sind die Guten, die Vorbilder, die Identifikationsfiguren für Kinder. Der Staat bzw. die Politik im engeren Sinne, wird in den Hörspielen vornehmlich durch den Bürgermeister repräsentiert, der in vielen Geschichten vorkommt und nicht selten eine zentrale Rolle spielt. Er tritt in der Regel nur als der Bürgermeister in Erscheinung und ist allzu also oft der Gegenspieler von Benjamin bzw. Bibi. In Neustadt ist er, auch wenn er selbst vom Gegenteil überzeugt ist, nicht sonderlich beliebt. Schließlich ist er grundsätzlich, das heißt ohne äußeren Druck, verantwortungslos und wenig hilfsbereit. So erachtet er es zum Beispiel nicht einmal für notwendig, finanzielle Bittgesuche des Zoos oder des Tierheims zu beantworten. Stattdessen plant er Dinge, die vielleicht außer wenigen profitgierigen Wirtschaftsvertretern niemand braucht bzw. haben möchte und die zudem umweltschädlich sowie kostspielig sind. So lässt er bzw. der Stadtrat einerseits alte Bäume fällen, um eine nicht benötigte vierspurige Schnellstraße zu bauen und andererseits gut genutzte Eisenbahnstrecken stilllegen. Er ist grundsätzlich nicht an dem Wohl der Bürger, sondern nur an dem von ihm definierten Wohl der Stadt, vor allem aber an seinem eigenen Wohl interessiert. Es macht ihn zum Beispiel nichts aus, für seine teure Dienstausrüstung die armen Steuerzahler zu schröpfen. Und er ist stets auf der Suche nach neuen Einnahmequellen für Neustadt. Um das Rathaus zu renovieren, sein Büro zu vergrößern, einen neuen Dienstwagen oder sogar eine Perlenkette für seine Frau zu kaufen, obwohl er selbst viel Geld hat bzw. gut verdient. Um die Stadtkasse, die zum Teil auch seine Privatkasse zu sein scheint, aufzustocken, ist er beinahe zu allen Schandtaten bereit. Zum Beispiel das alte Zunfthaus nicht zu einem Museum zu machen, sondern es für eine Million dem betrügerischen Immobilienhändler Schmeichler zu verkaufen. Während er also durchaus geneigt ist, mit korrupten Wirtschaftsvertretern zu kooperieren, ist sein Verhältnis zur Presse gespalten. Einerseits braucht er sie, will er sich doch über sie positiv darstellen. Andererseits fürchtet er sich vor ihr bzw. davor, dass sie die Wahrheit über das Neustädter Rathaus schreibt. Zur Wahrheit gehört zum Beispiel, dass der Bürgermeister während seiner Dienstzeit isst, schläft, Computer spielt Autozeitschriften liest und ohne Termine, auf die man ihn in der Regel ein halbes Jahr warten muss, niemanden empfängt. Dennoch erfreut er sich an seiner politischen Macht, die ihm häufig zu Kopf steigt. Also gerne sieht er sich als König, die Bürger als Untergebene oder als sein Volk und seine öffentlichen Auftritte als Audienzen. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelt er grundsätzlich wie Leibeigene, das heißt unfreundlich und unmenschlich. Dabei wäre er ohne seine Mitarbeiter nicht in der Lage zu regieren. Sie schreiben ihm seine Reden, sagen ihm, wann er diese zu halten hat, erklären ihm, was vorgeht und was sich hinter bestimmten Begriffen, wie etwa das Recycling, verbirgt. Mit anderen Worten, der Bürgermeister ist, selbst im Vergleich zu Kindern, ungebildet, unfähig, ungeschickt, unbeholfen und undiplomatisch. Kurz, eine Flasche, aber ohne Geist. Die Polizei wird durch den Polizeipräsidenten sowie andere Polizisten repräsentiert, die in einigen Geschichten vorkommen. Sie hat tendenziell ein negatives Image, das bereits im alten Titellied von Benjamin Blümchen anklingt. Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei. Schließlich sind die Polizisten häufig die verlängerten Arme des Bürgermeisters und somit Gegenspieler von Benjamin bzw. Bibi, die allerdings einsehen, dass es auch solche Berufe geben muss. Die Polizisten treten in der Regel wie Soldaten auf, ernst, streng und gehorsam. Sie tun blind ihre Pflicht und haben nicht selten eine regelrechte Freude am Verhaften. Allerdings sind sie relativ schwer von Begriff und leicht für dumm zu verkaufen. Die Medien werden nahezu ausschließlich durch die Rasenreporterin Carla Kolumna repräsentiert, die in beinahe jeder Geschichte vorkommt. Carla Kolumna steht grundsätzlich auf der Seite von Benjamin bzw. Bibi und folglich allzu oft nicht auf der Seite des Bürgermeisters oder des Immobilienhändlers Schmeichler, denen sie grundsätzlich misstraut bzw. kritisch gegenübersteht. Sie vermittelt das Bild einer verantwortungsvollen Reporterin, die darauf achtet, das Wahlversprechen eingehalten und Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Somit ist sie häufig Retterin in der Not. Ihre Ziele verfolgt sie mit der geballten Kraft der Presse, beispielsweise durch flammende Artikel gegen geplante Umweltsünden des Bürgermeisters. Die Figur der Kala Kolumna hat jedoch auch negative Seiten. Sie besteht in einer gewissen Selbstverliebtheit, der Gier nach Sensationen und der daraus resultierenden Tendenz zu Übertreibungen sowie zur Freude über Negativschlagzeilen. So ist sie beispielsweise anlässlich einer Trockenheitsphase geneigt, Neustadt in der Presse als Wüstenmetropole zu bezeichnen und von der drohenden Gefahr eines Waldbrands zunächst hellauf begeistert. Im Kern ist Karla Kolumne allerdings ehrlich und gut. Die Wirtschaft wird durch Herrn Schmeichler sowie durch verschiedene andere Akteure, wie zum Beispiel Ulrich Umsatz oder Bankdirektoren repräsentiert, die in einigen, Klammer wenigen, Geschichten vorkommen. Ihnen gemeinsam ist, dass ihnen Geld sehr viel bedeutet und ihnen beinahe jeder Weg recht ist, um an Geld zu kommen. Herr Schmeichler, der als Baulöwe oder Immobilienhai bezeichnet wird und für den ein Sparbuch der erste Schritt zur Menschwerdung ist, schreckt zum Beispiel nicht davor zurück, andere auszunutzen oder zu betrügen und ist deshalb ein Gegenspieler von Benjamin bzw. Bibi. Sein Name ist Programm. Er heuchelt, lügt und betrügt, um seinen Nutzen zu maximieren. So will er etwa das alte Zunfthaus unter dem Vorwand erwerben, es zu renovieren und darin eine Eisdiele, eine Diskothek sowie ein Museum für die Jugend einzurichten. In Wirklichkeit will er jedoch einen dort verborgenen Schatz bergen, das alte Gebäude abreißen und Neustadts ersten Wolkenkratzer bauen. In Anlehnung an den Artikel Politik bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg erfolgt nun ein fiktives Interview zwischen Carla Kolumna und dem Autor des Artikels.
0: Herr Rektor, würden Sie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg aus politikwissenschaftlicher Perspektive das Prädikat wertvoll geben? Immerhin wird doch sehr gut dargestellt, dass die Politik eine wichtige Bedeutung für die Wirtschaft hat, sowie vom Wohlwollen der Bevölkerung und damit auch von einer positiven Mediendarstellung abhängig ist.
1: Wertvoll? Keineswegs. Äußerst bedenklich, finde ich, das kontinuierlich negative Image der Politik. Die Kinder erfahren, dass diese grundsätzlich verantwortungslos, bürokratisch sowie korrumpierbar und keineswegs wohltätig, effektiv oder am Gemeinwohl orientiert ist. Politiker sind in den Hörspielen grundsätzlich lächerliche und inkompetente Figuren, die faul, reich, geld- und machtgierig, verschlagen, am eigenen Wohl orientiert, sowie unfreundlich, unmenschlich und Unbeliebt sind.
0: Was nicht der Fall ist?
1: Keineswegs.
0: Es wird aber doch sehr gut dargestellt, dass die Polizei zur Exekutive zählt und politische Entscheidungen ausführt.
1: Äußerst bedenklich finde ich allerdings das überwiegend negative und militärische Image der Polizei, beziehungsweise die Darstellung, dass die Polizisten grundsätzlich lächerliche und inkompetente Handlanger der Politik sind, die unreflektiert eine unsinnige Pflicht tun.
0: Was nicht der Fall ist?
1: Keineswegs.
0: Es wird aber doch sehr gut dargestellt, dass die Wirtschaft gewinnorientiert arbeitet und zum Teil auf Entscheidungen der Politik angewiesen ist.
1: Äußerst bedenklich finde ich allerdings das kontinuierlich negative Image der Wirtschaft sowie das Wirtschaftens- bzw. die Darstellung, dass Wirtschaftsvertreter grundsätzlich andere betrügen bzw. ausnutzen und sich unsozial verhalten.
0: Was nicht der Fall ist?
1: Keineswegs!
0: Es wird aber doch sehr gut dargestellt, dass Umweltprobleme als politische Inhalte eine große Bedeutung haben.
1: Äußerst bedenklich finde ich allerdings, dass beinahe nur Umweltprobleme thematisiert bzw. andere Probleme, Bedürfnisse oder Forderungen, zum Beispiel der Wirtschaft, gegenüber Belangen der Umwelt als absolut nachrangig und unbedeutend dargestellt werden und sich die richtigen politischen Positionen grundsätzlich links der politischen Mitte befinden.
0: Könnte es sein, dass Sie sich im Wesentlichen daran stören, dass die in Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg vorgetragenen Positionen progressiver sind als dasjenige, was Sie als politische Mitte definieren? Keineswegs! Allerdings. Dem Politikwissenschaftler und Rektor der TU Chemnitz sind Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg also zu links und zu grün. Doch was finden Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen? Drei der besten Pädagoginnen in der Region haben uns ihre Statements gesendet.
5: Oder Hex, Hex. Wer kennt das denn nicht aus der eigenen Kindheit? Fast jeder, den ich kenne, hat irgendwann mal Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen gehört und hat sich da in Geschichten hineingedacht, hineingehört, in denen es um Freundschaft geht, in denen Menschen miteinander oder auch Tiere miteinander in dieser Welt existieren und sich gemeinsam für Dinge einsetzen, gemeinsam für, ihren, für ihre Gemeinschaft, für ihren Zusammenhalt einsetzen, die auch mal für große Ziele kämpfen, große Ziele im, im Rahmen dieser kleinen Geschichten. Und die letzten Endes ja auch irgendwie die Fantasie anregen und dazu anregen, äh, bei der einfachen Musik mitzusingen, die den Kindern irgendwie auch Spaß machen, die uns allen Spaß gemacht haben. Ich finde, es ist ein ganz wichtiges Feld, weil diese Geschichten eben ein ganz positives Bild der Welt zeichnen und auch ein Bild von Menschen zeichnen, die sich für Dinge einsetzen können und die dann eben auch Dinge bewirken können und die sich positiv auf andere auswirken können. Ich persönlich finde die Geschichten pädagogisch wertvoll, weil wir in einer Welt leben, in der dass Positive viel zu kurz kommt und wir oft den Eindruck gewinnen und auch viele das propagieren, dass wir Einzelnen sowieso nichts ändern können. Und genau das machen Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg eben nicht. Die setzen sich ein mit ihren Freunden zusammen, die kümmern sich umeinander, die kümmern sich um Menschen, Tiere, die Probleme haben und bewirken dann Positives. Und ich finde das, was, was unsere Kinder auch heute... Und gerade heute unbedingt erfahren können sollten. Und wenn das in Geschichten passiert, dann ist das in der kreativen Art und Weise, die dann ja auch noch für das Träumen der Kinder ganz wichtig ist.
8: Benjamin Blümchen probiert im Zuge seiner Abenteuer viele interessante Berufe aus und man lernt auch eigentlich immer etwas Interessantes über die Tätigkeit, die er gerade ausübt. Zum Beispiel, wenn er Astronaut, Müllmann, Kinderarzt ist oder ist Pilot, Briefträger. Also er hat, er probiert eigentlich alle möglichen Berufe aus. Benjamin ist auf gutmütige Weise und naiv, deswegen fragt er auch immer nach und man erfährt dann etwas über den entsprechenden Beruf. Bibi ist eine Bibi langstrumpfartige Figur. Das heißt, sie ist eben ein kleines Mädchen, das aufgrund seiner besonderen Kräfte die Möglichkeit hat, sich gegen ältere, größere, mächtigere Personen durchzusetzen, oft auch gegen Autoritätsfiguren. Dazu benötigt sie eben diese besonderen Fähigkeiten. Ein schönes Beispiel wäre jetzt eine ganz neue Episode, Episode 129. Es gibt insgesamt nur 130 Episoden. Da ist es so, dass der Bürgermeister den städtischen Baggersee verkauft und dort eine Papierfabrik errichten will und die Neustädter protestieren. Bibi schafft es dann zusammen mit Carla Kolumna, also mithilfe der Presse auch, diesen Verkauf zu verhindern. Es ist dann so, dass Frau Goldregen unverrichtete Dinge abziehen muss. Die Kettensägen werden weggeschafft, die Bäume werden auch zuvor Kettensägen festgehext. Es gibt übrigens auch eine ähnliche Episode aus dem Benjamin-Blümchen-Repertoire, in der Benjamin auch einen Baum dafür schützt, abgeholzt zu werden. Es ist eine der ersten Benjamin-Blümchen-Episoden. Eigentlich ist es schön, dass die Serie diese Möglichkeiten bietet, sie werden aber zu wenig genutzt. Das heißt, oft sind die Bibi-Blocksberg-Episoden leider halt auch etwas inhaltsleer. Zum Beispiel, als die Einhorn-Euphorie ganz groß war, auf dem Höhepunkt dieser Einhorn-Euphorie, gab es dann eine Episode, in der Bibi ein Einhorn trifft ähm, und es dann zurückhexen muss, daher wo es hergekommen ist. Aber mehr passiert auch nicht in dieser Episode. Also, Benjamin Blümchen ist ein sprechender Elefant, der zusammen mit seinem Freund Otto Abenteuer erlebt. Er probiert auch sehr häufig neue Berufe aus und ähm, er hilft Kindern und Tieren in Not. Bibi Blocksberg verfügt ebenfalls über einen ähm, ja, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie hilft auch oft Kindern ähm, oder Menschen, die in irgendeiner Form in Not geraten sind. Es gibt auch einige Figuren, die in beiden Geschichten vorkommen. Zum Beispiel Carla Kolumna, die rasende Reporterin, oder den Bürgermeister, mit dem sowohl Bibi Blocksberg als auch Benjamin Blümchen öfter in Konflikt geraten. Ich selbst war als Kind absoluter Hörspiel-Junkie. Das heißt, ich besitze auch selbst eine umfangreiche Sammlung an Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen-Kassetten. Ich habe eine Tochter, die ist fünf Jahre ich äh, höre manchmal äh, oder sehr oft auch unfreiwillig ihre Hörspiele mit. Sie hat allerdings eine Tony-Box und da gibt es auch so drei bis vier Bibi Blocksberg-Figuren und auch einige Benjamin-Blümchen-Figuren. Und ja, damit hat das Interesse angefangen und jetzt hat sie sich auch meinen alten Kassettenkoffer unter den Nagel gerissen und hört also auch diese alten Kassetten mit Begeisterung. Interessant ist, dass die Männer ja bei Bibi Blocksberg nicht hexen können, das heißt, der Vater, Bernhard Blocksberg, kann nicht hexen. Mir ist aufgefallen, dass der frühe Bernhard Blocksberg sich vom späteren bzw. vom heutigen Bernhard Blocksberg stark abhebt. Also während er früher wirklich ein krantiger Despot war, der, man kann sagen, über seine Frau und seine Tochter tatsächlich bestimmt hat und dann doch immer das letzte Wort hatte, ist es in den ganz neuen Episoden so dass er doch ein sehr verantwortungsvoller, besorgter Vater ist, der auch Verantwortung übernimmt, der zum Beispiel auch mit Bibi alleine Reisen unternimmt und ihr beim Lösen von Problemen hilft. Und man hat das Gefühl, dass die doch jetzt auf einer Ebene sind, beziehungsweise gleichgestellt sind und dass nicht mehr der Vater das Familienoberhaupt ist, der gegen alle anderen, über alle anderen bestimmt. Als Mutter würde ich auf jeden Fall auch beide Serien empfehlen. Ich finde, beide Serien regen auf jeden Fall zum kreativen Rollenspiel an. Das heißt, sie fordern auch dazu auf, dass man eben im fantasievollen Spiel ähm, gemeinsam auch Grenzen überschreitet, neue Dinge ausprobiert, sich vielleicht mal was traut, was man vorher noch nicht gewagt hat. Genau, also insgesamt auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn dann doch mal was unklar ist, wie zum Beispiel, warum ist Vater Blocksberg jetzt wieder so schlecht gelaunt, dann kann man das ja einfach auch mit seinem Kind besprechen. Noch kurz zu der Frage, ob ich Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen empfehlen würde. Also zunächst aus pädagogischer Perspektive, also meine Sicht als Lehrer. Die Dialoge und die Sprache an sich ist nicht so witzig und anspruchsvoll natürlich wie die Sprache der Kinderbuchklassiker, das ist klar. Also am besten ist es, wenn ich meinem Kind Astrid Lindgren oder Michael Ende vorlese. Aber die Sprache ist trotzdem anspruchsvoll genug und hilft auf jeden Fall dabei, gerade wenn Episoden mehrmals gehört werden, den Wortschatz zu erweitern und führt auch dazu, dass der Satzbau besser wird zum
7: Beispiel. Also Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg sind mir begegnet durch meine Kinder. Törer und Hex-Hex und sofort weiß jeder, um wen es geht. Der Benjamin, der ist ja besonders sympathisch, weil er auch schusslich sein darf, weil er auch Fehler machen kann, dass er aber trotzdem immer wieder Ideen hat, aus allem Schlamasseln rauszukommen. Er hat immer gute Freunde und ist absolute Sympathieträger. Auf der großen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg, ganz schön auch die Themen verknüpft mit schönen Liedern, ständige Rettungsaktionen und er wird mit Sicherheit auch ein Klimaretter werden, Ist also Empathieträger und Weltretter. Für mich, ja, auch ähm, mich würden jederzeit weiterempfehlen. Während die Bibi so nochmal was ganz andere Qualität hat mit ihrem Hex-Hex, und immer, wenn was nicht gelegt, dann kann die Bibi natürlich hexen. Und für mich ist das ein bisschen mehr so, mehr tun als nur menschliches Tun. Und ja klar, die Menschen entführt ins Zaubern. Das würden wir allgern und wir können es doch nicht.
0: Das Statement des Herrn Rektor, wie wir ihn hier nannten, das 2005 erschien, blieb nicht widerspruchslos. Als der Bereich der Cultural Studies in den 2010er Jahren einen neuen Professionalisierungsschub erlegte und vermehrt die Popkultur mit einbezog, entstanden zahlreiche Arbeiten und Studien zu Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und TKKG. So fand ab 2014 an der Universität Kassel eine Vorlesungsreihe unter dem Titel »Von Bibi Blocksberg bis Benjamin Blümchen – Kinderhörspiele aus gesellschafts- und kulturwissenschaftlicher Perspektive« statt. Ein gleichnamiges Buch erschien mit Arbeiten unter anderem zu den offen rassistischen und sexistischen Wertvorstellungen bei TKKG. Bei den Kolleginnen von Radio Frei in Erfurt war Oliver Emde, Pate der Vorlesungsreihe und Mitherausgeber des Buches zu Gast. Er hat auch die Veränderungen in den Storys von Benjamin und Bibi verfolgt. Wir senden als Abschluss einen Auszug aus der Sendung vom September 2016.
4: Wie wird denn Ihre Ringvorlesung von den Studentinnen
2: und Studenten angenommen? Das ist ganz spannend. Also die hat einen großen Zulauf. Ich, ähm, wir bieten das für Lehramtsstudierende an im gesellschaftswissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Kernstudium. Also sind nicht Leute, die sich mit ähm, politischen oder gesellschaftswissenschaftlichen Theorien ähm, primär beschäftigen. Und dort gibt es ein großes Interesse an dieser Veranstaltung. Ich ähm, erkläre mir das natürlich einmal daran, dass es ähm, wahrscheinlich auch alles ähm, so späte Kassettenkinder sind. Aber vielleicht gibt es doch auch ein Interesse an sowas wie Cultural Studies, also kulturwissenschaftlichen Analysen aus unterschiedlichen Perspektiven, die man ja sonst im Lehramtsstudium eigentlich gar nicht kennenlernt. Und dort hat man quasi die Möglichkeit über ein Populärmedium, das man selber auch kennt. Ja, Zugänge, neue Zugänge zu gesellschaftswissenschaftlichen Theorien zu bekommen.
4: Hörspiele und Kinderhörspiele sind ja vermutlich überwiegend etwas, was als sehr schön wahrgenommen wird, etwas nostalgisches. Wie hat sich das denn jetzt aber mit der mit der sachlichen und trockenen Wissenschaft vertragen? Hat sich da der Blickwinkel verändert und hören Sie heute einige Hörspiele mit nochmal einem ganz anderen Fokus?
2: Also durch unsere Beschäftigung mit Kinderhörspielen hört man Hörspiele natürlich immer nochmal ein zweites Mal. Man hat die in einer bestimmten Art und Weise oder in einer bestimmten Erinnerung in seinem Kopf, wie man sie in der Kindheit gehört hat, was dort prägende Momente sind. Aber wenn man die nochmal hört, also jetzt mit einem wissenschaftlichen Zugang, ähm, dann hört man ganz andere Sachen raus, ganz andere Schwerpunkte, ähm, vielleicht etwas Subtiles, was man als Kind gar nicht wahrgenommen hat, bestimmte Haltungen, die vermittelt werden oder bestimmte Einstellungen, bestimmte Vorstellungen von Gesellschaft die man als Kind gar nicht herausgehört hat. Von daher ist es schon ein zweites Hören, ein Wiederhören mit unterschiedlichen Schwerpunkten, würde ich schon sagen. Ja. Also das eine ist so ein nostalgisches Hören, wo man Erinnerungen aus der Kindheit auch mit bestimmten Momenten verbindet. Also ich verbinde Hörspielhören auch immer mit so etwas geborgenem und da verbinde ich eben überhaupt nicht diese ähm, rassistischen, zum Beispiel rassistische Vorurteile, die man bei TKKG jetzt raushören kann. Da verbinde ich eher so etwas, was Sie auch gesagt haben, mit ähm, ja, einer heilen Welt, die man, die man gerne anhört, in die man auch gerne hineinschlüpft, ähm, um sich vielleicht auch aus den aus den großen Problemen, unübersichtlichen Problemen der Postmoderne wegzuwünschen sozusagen.
4: Wir kommen jetzt mal äh, konkret aufs Buch. Äh, welche Themen werden denn da genau behandelt?
2: Also in unserem Sammelband, der dieses Jahr erschienen ist, dort verbinden wir die unterschiedlichen Beiträge der Referentinnen und Referenten, die bei uns in der Ringvorlesung 2014 und 2015 referiert haben. Und da wird aus ganz unterschiedlichen Hörspielen, aber auch ganz unterschiedlichen Perspektiven geschrieben und ähm, geforscht. Wir haben da zum Beispiel diese klassischen Kinderhörspiele wie ähm, ja, Benjamin Blümchen oder Baby Blocksberg. Dann haben wir die Klassiker vom Label Europa, ähm, Fünf Freunde, TKKG und da haben wir noch Masters of the Universe dazugenommen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge oder Theoriefolien, die auf diese Kinderhörspiele gelegt werden. Das sind Perspektiven aus der politischen Theorie, Perspektiven aus postkolonialen Studien. Dann haben wir etwas aus der Genderforschung, aus der Frauen- und Geschlechterforschung. Wir haben etwas zu Antiziganismus, also wie eigentlich sogenannte Zigeunerbilder in Kinderhörspielen tradiert werden. Wir haben dann Perspektiven auf der, aus der Soziologie, die sich mit Etikettierungsansätzen oder Stigmatisierungsansätzen beschäftigen. Und vielleicht, ja, vielleicht eine, eine weitere Gemeinsamkeit, die man vielleicht finden kann, ist, dass es ähm, eigentlich oft Bezüge zu den Cultural Studies gibt. Also, ein kulturwissenschaftlicher Ansatz, wo Kultur als ein Feld von Machtbeziehungen verstanden wird, auf dem, ja, Identitäten ausgehandelt werden, sowas wie Klasse, Rasse, Geschlecht oder sexuelle Orientierung, also, ja, artikuliert werden, unterschiedliche Konzepte, konfliktorisch umeinander, um, um Hegemonie kämpfen. Also wenn wir Kultur als einen Bereich verstehen, der hegemonial ausgehandelt wird, also dann sind das ja auch Positionen, die dort eingebracht werden in, in Populärkultur.
4: Wir haben ja eben auch schon äh, vorher darüber gesprochen, dass es ja auch teilweise recht problematische ich sag mal Bezeichnungen gibt oder problematische Gesellschaftsbilder, Rollenbilder vermittelt werden. Viele populäre Hörspielserien haben sich aber ja mit den Jahren auch weiterentwickelt und es gab auch hin und wieder mal eine gesellschaftliche Diskussion darüber und die werden ja zum Teil aber auch noch bis heute produziert und um neue Folgen erweitert. Ist da denn in neueren Folgen festzustellen, dass man da eventuell an problematischen Aspekten von früheren Folgen gearbeitet hat? Also wenn wir jetzt mal als Beispiel TKKG nehmen, vermitteln die heute andere Werte, Normen und Rollenbilder als noch in ihrer Anfangszeit? Hat sich da was getan?
2: Da müssten wir Frank Münsch gefragt der sich ähm, aus so einer Etikettierung und Stigmatisierungsperspektive mit TKKG ähm, beschäftigt hat. Wir haben aber zum Beispiel die ähm, Geschlechterforscherin Kerstin Wolf auf ähm, Baby Blocksberg angesetzt und dort haben wir sowohl in den frühen als auch in den späten Folgen die gleichen traditionellen Familienbilder gefunden oder hat sie gefunden und herausgearbeitet. Also da zum Beispiel könnte man schon sagen, dass es ähm, weiterhin solche ja, ähm, Tradierungen gibt von problematischen ähm, Gesellschaftsbildern. Ich selber habe mich ja mit Benjamin Blümchen beschäftigt und dort kann man fast von einer Entpolitisierung sprechen. Also es gibt in den ähm, in den neuen Folgen wenig politische Konflikte, die behandelt werden, während das in den frühen Folgen sehr, sehr häufig der Fall ist. Und also da würde ich schon sagen, wenn ihr mir Blümchen und die Katzenbabys oder ähm, ja die neuen Folgen drehen sich sehr viel um um kleine Tierbabys, da hat man wahrscheinlich ähm, den politischen Charakter aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen rausgenommen.
0: Das war Iltis in Bermudas, der monatliche Politop der interventionistischen linken rhein -Neckar. Wir hören uns wieder am dritten Dienstag des nächsten Monats um 22 Uhr im Bermudafunk.